0: Sección número 44 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo primero. El público cauteloso Levantóse la sesión y otras seiscientas o setecientas libras fueron a parar a los bolsillos de los celebrados artistas contratados. Se veía ya muy claro, por el tono de los carteles anunciadores y el de los periódicos de la noche, y por las conversaciones de la gente que se apiñaba en los trenes de los suburbios, que para el público el pleito había quedado reducido a la cuestión de las verrugas ninguna otra cosa interesaba ya a la masa popular siempre inteligente si priam tenía verrugas en el cuello era el auténtico priam si no las tenía era un vulgar estafador el público había tomado ya el asunto en sus manos el vigoroso sentido común del público había sido aplicado al problema y en general podía decirse que el vigoroso sentido común del público estaba contra Priam. Para la mayoría, la historia referida por éste era absurda, descabellada. Al más débil cerebro tenía que aparecer clarísimo que si Priam hubiera tenido las verrugas en el cuello, las habría exhibido inmediatamente. La minoría que hablaba de la psicología y del temperamento del artista, era considerada como formada de primos de los ingleses, poco patriotas, o de descendientes directos de los que simpatizaron con los boers. De todos modos, la cuestión tenía que probarse en un sentido o en otro. ¿Por qué el juez no mandaba encarcelar al individuo por desprecio al tribunal debía ser enviado a holloway y allí obligado a desnudarse y entonces ya estaba resuelto el asunto por qué oxford no buscaba a alguien que le suscitase una cuestión y se pelease con él en la calle con el decidido propósito de desgarrarle la ropa magnífica cosa la justicia inglesa si no tenía medios para obligar a un hombre a mostrar su cuello a un jurado pero la verdad era que la justicia inglesa aparecía notoriamente cómica y por todas partes las gentes se mofaban de la institución tal como se hallaba constituida en el país y lo hacía de modo que si lo hubieran hecho igual los extranjeros europa entera se habría sumido en una guerra espantosa indudablemente las tradiciones de la justicia inglesa estaban pasando por una crisis gravísima simplemente porque priam no quería quitarse el cuello de la camisa y no quería a la mañana siguiente hubo consultas en los salones de consejo de la audiencia y la ley común del reino fue leída y releída con el fin de hallar un medio legal de inspeccionar las verrugas de priam pero no se logró nada priam llegó sano y salvo a la sala de la vista como de costumbre con su alto cuello almidonado y fue fotografiado más de treinta veces desde la acera al vestíbulo del palacio duerme con él puesto decía algún socarrón. «¡Apuesto dos contra uno, a que se lo limpian sin quitársele!» exclamaba otro chistoso. «¡Su señora se cuida de eso!» Fue, pues, motivo de gran indignación, que el hombre que así menospreciaba al supremo tribunal de la judicatura, ocupase su puesto en el salón donde se celebraba la vista cuando los procuradores y el abogado de la defensa trataban de razonar con él se encerraba en el más absoluto silencio corrió el rumor de que llevaba un revólver en el bolsillo para proteger si llegaba el caso el pudor de su pescuezo los celebrados artistas Habíanse percatado de la locura que suponía perder seiscientas o setecientas libras diarias porque Priam fuese un obstinado idiota y decidieron continuar los procedimientos porque Mr Oxford y otro ejército de peritos de reputación europea estaban esperando su turno dispuestos a demostrar que los cuadros reconocidamente pintados después del sepelio en la valhalla nacional eran obra de Priam farr y no podían serlo de ningún otro artista y en efecto hicieron la demostración por evidencia interna en otros términos probaron por deducciones obtenidas del estudio de los lienzos que Priam farr tenía verrugas en el cuello fue este un fenómeno eminentemente legal, y Priam, con su alto cuello, almidonado y rígido, continuaba sentado y escuchando. Los peritos, sin embargo, consiguieron otros dos resultados, ambos sin intención. Lograron que el juez se quedase profundamente dormido, y que el público se aburriese considerando que el proceso no daba de sí lo que en un principio había prometido este peritaje duró dos sesiones completas y justificó el gasto de otro millar de libras esterlinas al tercer día de esta segunda fase de la vista priam insensible ya a la celebridad reapareció con su misterioso cuello y más obstinado que nunca en no descubrirlo sin embargo en un periódico que dedicaba gran espacio a tratar de verrugas y de peritaje artístico había leído un cauteloso suelto en el que se manifestaba que la policía estaba reuniendo las necesarias pruebas directas de bigamia y que su prisión era inminente pero le aconteció algo más extraño que la prisión por bigamia fin de la sección número 44